0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de Hacking. Cómo atacar y protegerte.
1: Nosotros somos hackers. Buenas noches, podcast, escuchas
0: escuchas? Ya, ya alguien dijo, o alguno que me gustó, eh, como White, love, white soul Lovers o algo así.
1: What's with, what's with Hacking Lovers. Ya tenemos escuchas y What's with Hacking Lovers. Entonces, poco a poco nos vamos haciendo de fama, Luis. Poco a poco.
0: <risa> ya después. ¿Cuál les gusta más? ¿A, ¿A, podcast los, a, a los asistentes.
1: O sea, es que es que nosotros hacia ellos son, son, son podcast escuchas No podemos decirles What's with Hacking Lovers porque eso sonaría muy pretencioso, Luis.
0: Pero ellos lo dijeron, no nosotros.
1: O sea, sí, ya sé, pero de todos modos no. O sea, ¿tú crees que, que Justin Bieber les dice Believers a sus...? <risa> no. no. Pero bueno, son los podcast coaches. Y entonces, ¿qué vamos a ver hoy, podcast coaches? Hoy vamos a ver algo que se llama flujo de ataque. Y entonces, eh, lo que vamos a, a explicar un poco es cómo es la generalidad de las veces en cómo se atacan o cómo es que los cibercriminales llegan a comprometer sistemas, información y en general a, a, a los negocios a través de pues, eh, los, los hackeros. ¿no? En la pantalla estamos mostrando un diagrama que es básicamente lo que vamos a estar explicando paso a paso para la gente que está escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast. No se preocupen, en la descripción va a estar el link para que puedan ir a ver este mismo diagrama y puedan tener esta ayuda visual. Si no, de todos modos, los, los podcasts se publican también en, en Instagram, en Facebook y también en YouTube, ¿no Pablo? Creo. Creo que sí. Eh, ¿Puede
0: eh, mencionarles de dónde se sacado este diagrama para quien lo quiera consultar?
1: Este diagrama eh, no nos lo inventamos nosotros. Este diagrama no es algo que yo agarré y me puse a dibujar. Esto es un diagrama de WASP, que es la Open Web Application Security Project. Eh, es una organización internacional eh, gigantesca de, de open source. Entonces, o sea, vaya, no es algo que, que nosotros nos estamos sacando de la manga, es un estándar internacional. Entonces, eh, para que no le digan, para que no le cuenten, aquí está la la puritita verdad entonces como les decía nada más para retomar esto es más o menos el flujo de cómo se, cómo se hacen los ataques generalmente no digo que todos los casos sean así no digo que un caso en específico se haga así, por lo general así es como pasan y este esto no tiene ningún detalle de un ataque en específico entonces vamos, vamos a darle Luis primero que nada ¿cómo empieza un ataque? Y un ataque empieza con los agentes de amenaza. Estos agentes de amenaza son eh, las, las cosas, personas, entes o lo que sea que pueda hacer que un riesgo se vuelva realidad. Y un riesgo básicamente son las vulnerabilidades que nuestro sistema puede llegar a tener. ¿Qué ejemplos podrías dar de estos agentes de amenaza, Luis?
0: Puede ser una persona, por ejemplo. O digamos que eres los Porque esto, esto es aplicable no solamente a seguridad informática. Es aplicable a cualquier tipo de seguridad. ¿Bien? No, sí. Por ejemplo, si eres un cazafantasmas, tu gente amenaza puede ser un fantasma. Bien. Si eres. Eh, ¿Qué te gusta? Eh, un artista. Un agente de amenaza puede ser... Eh...
1: Si eres John Lennon, el agente de amenaza
0: es su asesino. <ríe> Exacto. O Yoko Ono. Bien. Esto es <ríe> aplicable a cualquier clase de seguridad. Cualquier cosa que te pueda afectar es tu agente de amenaza.
1: Esto, por ejemplo, pensando en seguridad física, eh, tu agente de amenaza podría ser un asaltante o alguien que se meta a robar casas.
0: Puede ser un cortocircuito, puede oh. ser... Uh -huh. Muchas cosas.
1: <risa> Aplicado específicamente a seguridad informática, los agentes de amenaza básicamente son lo que te hackea. Esto puede ser un hacker, un cibercriminal. Esto puede ser un grupo cibercriminal. No nada más una persona, sino toda una organización. Que, que eso hablábamos en, en otros los episodios. Este como crimen organizado cibernético. Esto puede ser un malware. Esto puede ser una página de phishing y, y algo que también es muy interesante, que aquí a lo mejor nos puedes ayudar tú con tu experiencia en, en gobierno de información y gobierno de TI, Luis, eh, también pueden ser personas internas de la organización. Tu agente de amenaza puede ser un empleado enojado o tu agente de amenaza puede ser un empleado inexperto, ¿no? ¿Qué dirías?
0: De hecho, el 70% de los casos eh, tiene que ver con alguien interno. Desde 1970 y algo se puso muy muy de moda también el espionaje industrial. Entonces eh, no solamente puede ser un empleado enojado, puede ser un empleado contratado por tu competencia para sacar información. No es literal, eh, hay que ser medio paranoico en estos casos, eh, tener muy definido cuál es la necesidad para saber a qué le vas a dar control y a qué no. A mí me tocó saber, por ejemplo, de un caso de que trataron a una chava y se dieron cuenta que la chava pues tenía un comportamiento extraño. Esa chava pues se ve, iba caminando por los escritorios vía documentos y se ponía a verlos. Eh, pues se dieron cuenta de este comportamiento entonces pues decidieron hablar con ella. Eso fue en Estados Unidos, claro, pero pues también puede pasar aquí. Le llevaron un cuartito le empezaron a hacer preguntas. En ese caso, pues, es lo, lo único que puedes hacer. Digo, no vas a hacer un interrogatorio tipo... Policiales. Ajá. Nada más le empezaron a hacer preguntas, y la chava estaba así sentada, cabeza abajo, callada, sin decir nada, mientras le hacían todas las preguntas de que, pues, eh, ¿qué pasa algo? pues, ¿por qué, ¿por qué estabas haciendo ese tipo de cosas? Entonces la chava nada más se levanta del asiento, va a la computadora, saca el disco duro, Igual, aquí no lo pueden detener ni nada porque, pues, eh, te puedes meter en problemas si agredes a alguien físicamente. Uh
2: -huh.
0: Entonces, nada más era como que, oye, detente y así. Y la chava en lo suyo. Sacó el disco duro, salió a la calle, buscó una piedra. ¿Y qué creen que hizo?
1: Destruyó el disco duro.
0: Exacto. Y luego se fue.
1: <ríe> Entonces,
0: muy, muy común... Eh, ¿Es que sea algo así o que simplemente sea un empleado molesto? También los empleados molestos son los, los más eh, comunes. Más sí.
1: ¿Ustedes qué dirían? ¿Es más peligroso? ¿Tú lo que dirías? ¿Es más peligroso un, un empleado enojado como un agente de amenaza o un grupo de hackers con un objetivo? Que el objetivo es tu negocio.
2: Yo Porque creo que vería a un... Pa, perdón que te interrumpo. Yo creo que vería a un grupo de empleados enojados muchísimo más peligrosos que un grupo de hackers. En la mayoría de los casos, claro. Okay, okay. ¿Tú qué opinas, Luis?
0: Igual, o sea, un, un empleado... Imagínate que de repente hay de los que sepa la, la receta de Coca-Cola se enoje y dice, la voy a publicar. Entonces...
2: También, algo que deben de tomar en cuenta eh, es, eh, o escuchas, rayos, no me gusta ese término, pero ya, ya se me pegó, este eh, es que la mayoría de los ataques de alto nivel, o sea, no estamos hablando a empresas, eh, no, no estamos hablando a personas, estamos hablando a empresas, eh, organizaciones y ataques que representan pérdidas de entre un millón, y 5 millones de dólares o más, eh, no están hechos 100% por un agente externo. Están hechos normalmente por un agente externo que obtiene información interna, dígase porque un agente interno, puede ser un empleado, puede ser un familiar, puede ser eh, un visitante, o alguien de la cadena, una, alguien de, la cadena de suministro, un, un proveedor o algo así, eh, cometió un error y... Uh, dio de alguna forma información sensible o información interna a la gente externa de riesgo, ¿verdad? Esto puede ser eh, cayó en un phishing, esto puede ser eh, contestó algo que no debía contestar en una llamada telefónica, esto puede ser publicó algo que no debía publicar en redes sociales eh, o en un sitio o lo que sea, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos, eh, por ejemplo, de hackeos bancarios, por por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero no necesariamente no sé, tienen que ser hackers bancarios. Me refiero a cualquier tipo eh, de ataque de alto nivel. Este, tiene, tiene que ver con un agente externo que tiene alguna forma información interna. Y pues obviamente si es un agente interno, pues aplica igual, ¿verdad? Solamente se, sal, se saltan el paso de tener que conseguir la información internamente. Entonces, eh, una, que una, siempre, siempre hay ex agentes externos. O sea, como regla, si eres una organización eh, que tiene más infraestructura que un puesto de tacos, tienes agentes externos que te quieren atacar. Miles, ¿verdad? Potencialmente. O sea, porque estás hablando de que... ¿Un puesto de tacos tienes agentes también? Bueno, sí, incluso, ¿verdad? Pero, pero estamos hablando de ciberataques y potencialmente este ataques un poquito más sofisticados, ¿verdad? Pero eh, en términos generales, si tienes más infraestructura que un puesto de tacos tienes eh, agentes de riesgo o agentes de amenaza, eh, literalmente China, Rusia, eh, todo Sudamérica, todo América, eh, Europa, o sea hay, hay miles de hackers que te quieren atacar para sacar algún provecho de tus recursos, ¿no? Este, entonces, si un agente interno pone de alguna forma disponible la información para atacarte, dígase por despecho o porque alguien les pagó por cualquier razón, alguien de los miles de agentes externos de amenaza va a tomar esa información y la va a utilizar para atacarte. Entonces se concreta eh, pues el impacto, ¿verdad? O se puede llegar a concretar el impacto al negocio.
1: Digamos entonces que el Dream Team de los hackeos es una combinación entre un... Eh empleado interno o entre una persona interna a tu sistema y un agente externo de amenaza ¿No? se podría sí, como resumir todo eso
2: yo, yo diría que, que sí este el el sueño, el sueño ideal de un de un hacker eh, o más bien de un cibercriminal es tener a alguien interno en la organización en la que quieres atacar verdad este porque eso ya te, te puede ahorrar meses
1: o años de investigación. Uh -huh. Y su reconocimiento y de todas esas otras etapas que, que, que están muy bonitas. Ok. Entonces, bueno, todo eso que acabamos de decir son los agentes de amenaza, que como les decía, es, es lo que nos va a atacar. De aquí nos vamos a los vectores de ataque, que los vectores de ataque son las puertas, ventanas o cualquier huequito que encuentren Nuestros agentes de amenaza para entrar. Estos vectores de ataque pueden ser diferentes cosas. Pueden ser aplicaciones, pueden ser servicios que están montados en la nube, puede ser una página, puede ser eh, alguna información que nosotros hayamos publicado, pueden ser nuestras redes sociales o pueden ser cualquier cosa en donde puedan, eh, en donde puedan entrar. Entonces, eh, aquí nos aprovechamos de todas las vulnerabilidades. No, de todas las vulnerabilidades un poco más informáticas y no solamente las informáticas. ¿Qué otros vectores de ataque conocen, Luis Pablo?
0: Por ejemplo, un puerto USB. ¿Ah? Sencillo, pero es un, porto, es un vector de ataque. Bien, eh, no todo el mundo está al pendiente de sus puertos USB. Digo, no creo que. De los que tienen computadoras escritorio en el trabajo, cada vez que van y se sientan chencas, si, si, su, si su computadora no tiene algo conectado por atrás en los puertos USB. Entonces, puede ser uno. Eso
1: es lo bueno. ¿Tú, Pablo? ¿Qué otros vectores de ataque?
2: Mm. A ver, ya hablaron del phishing, de los puertos USB. Eh, un, ataque, un vector de ataque que muy, muy pocas veces este, se toma en cuenta. Eh, vaya, hay muchos doctores ataque pero estos yo creo que casi casi nadie los toma en cuenta, es el físico que literalmente hay equipos de prueba de penetración físicas que literalmente van a un lugar eh, con herramientas de lock picking y demás para intentar eh, abrir, pues, la, abrir puerta. la puerta sí. este y eh, el teléfono ¿verdad? o sea eh, si he, me, me he topado con casos que literalmente recibe una llamada el director de seguridad o el director general o algún empleado pensando que es un cliente este, o pensando que es un proveedor y da información eh, que puede comprometer de alguna forma el negocio.
0: De hecho, acabas de tocar un punto, un vector de ataque súper importante para los teléfonos. O sea, con un teléfono, pues actualmente ya puedes hacer todo. Digo, tienes para grabar voz, cámara video,
1: es una para cargar
0: archivos, o sea, está peligrosísimo que alguien tenga un teléfono en una parte donde no debería de tener eh, como, no debería de tomar fotos o algo
2: así. Sí, de hecho, un método de ataque muy popular ahorita es los los mensajería instantánea. Eh, porque, por ejemplo, no sé si escuchando lo saben, pero eh, Whatsapp tiene publicado su página oficialmente que no debe de usarse para negocios, ¿verdad? No es una plataforma eh, con suficiente seguridad. Vaya, WhatsApp mismo lo dice, no soy yo, ni WhatsApp, ni Rodrigo, ni Luis, el que lo está diciendo. Es WhatsApp mismo tiene en su página. Esta aplicación está diseñada para uso personal, no para uso eh, dentro de un negocio, ¿verdad? Este, y... Lo que está pasando ahorita es que muchos negocios tienen grupos de trabajo, ¿verdad? De empleados o de proyectos en WhatsApp donde comparten eh, facturas, comparten documentos, comparten eh, pues una cantidad de cosas y las cosas que se comparten en WhatsApp no son 100% seguras. De hecho, no son seguras, ¿verdad? Este, a tal grado que el WhatsApp te lo pueden... Eh, secuestrar el WhatsApp, te lo pueden interferir, te lo pueden eh, hackear, y vaya, eso no significa que, que, que vayamos a, a a ofrecerles un servicio de esos, porque es ilegal, ¿verdad? Así que no nos mandan mensaje intentando eh, pedirnos que hackeen a sus novias, este pero eh, en un grupo de trabajo, un Perdón, en, un, en una organización con un grupo de trabajo, un grupo de WhatsApp, es de lo más inseguro que hay. Es uno de los vectores de ataques que más comúnmente eh, oigo, porque hay muchas veces se publica de que, oye, eh, hubo este problema, se cayó la red, esto, esto, esto. Y con esa información, un atacante está en sueño con toda la información que ocupa para, para, para atacar, ¿verdad?
1: Otro, otro vector de ataque que, de hecho, este eh, es es muy padre, es muy utilizado y también es muy poco cuidado. Son las, las cosas que conectamos a internet que no son precisamente computadoras, smartphones o algo que controlemos, pero que están ahí puestos. Como por ejemplo, impresoras, cámaras. este Hay veces que tenemos focos conectados a internet. Yo, yo vi esta semana
0: un ransomware para una cafetera
1: por ejemplo <risa> por ejemplo ¿no? entonces eh, cada vez se van creando más artículos con internet de las cosas para poder generar o tener casas inteligentes pero eso en realidad lo único que nos está dando son más formas de entrar <risa> y más formas de, de, de que los atacantes lleguen a nosotros eh, a través de algunos dispositivos que, sinceramente, todavía no son lo suficientemente seguros como para estar este, dentro de una infraestructura de seguridad y menos si está en una red personal, ¿no? Entonces, o en una red de, de empresa. Estos tipos de dispositivos también son vectores de ataque, también son cosas que pueden hackear y a partir de hacer un pivot, de ahí hacer un pivoteo o un este, eh, movimiento lateral para que a partir de tu cafetera hackeada, se pasan ahora sí a tu teléfono, a tu computadora, a tu red y a lo que quieras. ¿No? Es otro vector que, que es muy importante que tiene que cuidar. ¿Algo más que quieran comentar antes de pasar a lo siguiente, Luis, Pablo? Todo bien. ¿Todo bien? Yo, yo digo que pasemos. Vamos a darle. Estos vectores de ataque, como les decía, son los que los agentes de amenaza utilizan para entrar. Es el huequito que, que agarran, lo hacen más grande y entran y entran y entran hasta llegar a la cocina, en el caso de la cafetera, por ejemplo. Este, lo que sigue son las debilidades de seguridad y estas debilidades de seguridad son cosas que no hicimos bien en algún momento o cosas que no sabíamos que teníamos que hacer porque también muchas veces la debilidad se da por ignorancia porque no conocemos este, que tenemos que reforzar cosas que tienen que estar reforzadas este, y entonces se rompe esta debilidad de seguridad que, que los hackers encuentran a partir de los vectores de ataque, rompen la debilidad y eso eh, afecta a nuestros controles de seguridad aquí, aquí nada más hay un como Paso doble, por así decirlo, porque en realidad el control de seguridad es lo que no queremos que pase, o sea, obviamente no queremos que lleguen a nuestra infraestructura, este, y ese sería como un poquito nuestro control, a lo mejor es un acceso, a lo mejor son credenciales, a lo mejor es biométrico, a lo mejor es este, que tengas que tener la contraseña del Wi-Fi simplemente, ese es el control de seguridad que se rompe a partir de que se encuentra y se explota una debilidad, ¿no? Entonces, siguiendo más o menos esta estructura, Luis, Pablo, ¿qué ejemplos podríamos dar tanto de controles de seguridad como de debilidades para romper esos controles?
0: Por ejemplo, un control de seguridad puede ser un sistema biométrico, un punto de acceso con, con sistema biométrico. Y una debilidad puede ser que a lo mejor el sistema biométrico eh, sea susceptible a ser, que no, más bien, que no identifique bien cuando se trata de un dedo real o de un iris real a una foto o a un dedo de silicón, que llega a pasar. No todos los protectores, no todos los sistemas de biométricos saben diferenciar de cada uno de estos, porque pues, utilizan tecnologías pasadas o simplemente están mal implementados.
2: Otro sistema es el de doble autenticación, particularmente el que está basado en SMS o llamadas. Eh, y me gustaría mencionar este porque eh, es el método eh, que más fácil se puede vulnerar porque muchas veces se usa como respaldo, como recuperación, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, en los WhatsApps hubo un tiempo en el que eh, era muy sencillo interceptar un mensaje SMS y por ese medio podía secuestrar literalmente el WhatsApp de otra persona. Y hace poco, hace... O sea, no más de seis meses, ¿verdad? este Hubo un ataque público aquí en... Bueno, en Estados Unidos principalmente, pero también ha, funcionaba en México, en el que tú podías eh, llamar al buzón de voz de una, de una persona eh, y, y, y ver sus mensajes de voz, ¿no? Entonces lo que hacías es que en WhatsApp pedías... Eh, la clave para, pues para que te mande la clave de llamada a WhatsApp en la madrugada o algún, o algún momento en que la víctima no iba a agarrar el teléfono y pues esa, ese mensaje se graba en el buzón de voz y pues se queda ahí, ¿no? Entonces cuando tú llamas al buzón de voz y sacas el código, pues ahí ya puedes secuestrar el WhatsApp.
1: Ok. Ahí Hace rato que dijiste sobre los controles biométricos, Luis. Hay hay uno, hay algunos que no tienen anti-spoofing. Y entonces, por ejemplo, puedes pasar, si es un control facial, puedes pasar con una foto de la cara. O también, si son gemelos, también no, no los alcanza a detectar, dependiendo también de muchas cosas, ¿no? La calidad de la cámara. Y entre... Sí, la, la ciudad
0: biométrica es algo muy difícil de implementar. Muy, muy difícil.
1: Uh -huh, uh -huh. Mira, a lo mejor no es tan difícil. Pero que sea una seguridad confiable, eso sí es lo difícil. Y en general todos los accesos. Aquí también, por ejemplo, un control de seguridad pensando ya más en una aplicación, puede ser el control es necesitas un usuario y contraseña. La debilidad es que tu usuario la tiene puesta en un post-it enfrente de su computador, no? Muchas Muy gracias. seguido. <ríe> Muchas gracias. Entonces, o sea, tu control de seguridad se va al carajo porque entonces... Eh, básicamente puedes acercarte y leer cuál es el usuario y cuál es la contraseña, ¿no? Que esa sería la debilidad. Un poquito fue nada más como para, para explicar. Ya tenemos varios ejemplos y así es como se rompen. Esto, cuando se rompe, llega a tener un impacto técnico. ¿Qué son los impactos técnicos? Los impactos técnicos son las cosas informáticas que nos pasan. Por ejemplo que nos robaron una base de datos, por ejemplo, que tiraron un servidor, por ejemplo, que le cayó un ransomware a una computadora o a la cafetera, como dijo Luis hace rato, o este impacto técnico puede ser simplemente que apagaron todos los servidores y entonces la red se cayó, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de impactos técnicos tienen? Un incendio. Eh, o, o sea, sí, vaya, eso ya no es un ciberataque, eso ya es un atentado, pero, pero funciona. Digo, si,
0: quieres, si quieres borrar Una información de un servidor Puedes hacerlo así Técnicamente es un
2: ataque A la seguridad de la información A pesar de ser Un ataque físico, porque recuerden que Seguridad de información y seguridad informática No es lo mismo ¿Ah?
1: eh, Pero vamos a hablar algo
2: <risa> Un poquito más este, El terrorismo
1: no es precisamente
2: Hacking no, no, es un, es, una, es un atentado a la seguridad de la información, eh, técnicamente hablando. Pero vamos a hablar este más en términos de ciberseguridad. ¿no? Este, eh, sí. Algo que podría suceder sería... Bueno, básicamente hay tres cosas que pueden pasar, ¿no? Problemas en disponibilidad, problemas en confidencialidad o problemas en integridad. Entonces, o te pueden tumbar el servicio, o tumbar la información, como lo que mencionó ahorita, lo hizo Rodrigo, ransomware, eh, literalmente que puede llegar hasta a afectar tu cafetera, pueden eh, interceptar lo que está pasando en, tu, en tus infraestructuras. Puede ser ver tu base de datos, puede ser eh, ver tus contraseñas, puede ser ver tus facturas, ver tu algo, o, pues, o puede modificar de alguna forma o comprometer la integridad de la información. Entonces puede modificar a lo mejor las contraseñas, eh, los base datos, etcétera, ¿no?
1: okay. ok, Efectivamente, tenemos a nuestra superpiedra de la seguridad, que es la confidencialidad, disponibilidad e integridad. Y entonces, en realidad, nuestros impactos técnicos pueden afectar a cualquiera de esas a dos de esas, o a las tres, ¿no? O sea, también no son excluyentes. Este, Si, por ejemplo, nos tiran todo el site, pues le dieron en la torre a todo, no nada más a la confidencialidad, ¿no? <ríe> por decir algo. O si llega un terrorista, como dijo Luis, y entonces incendia todo el site, pues vaya, este... Sí le pega un poquito a nuestra triada de la seguridad. <ríe> Estos impactos técnicos, al final de cuentas, se traducen en impactos al negocio. Y entonces eh, los impactos en el negocio van a depender directamente de que el impacto técnico, qué información fue la que comprometió qué información es la que se perdió o qué información se publicó o eh, lo que decía Pablo hace rato, ¿no? El atentado a la seguridad de la información, ¿qué fue lo que consiguió? Y esto es porque en realidad el impacto del negocio va a depender mucho eh, de, de, de esta información porque pues es lo que significa o lo que en realidad vale para el negocio pensemos en, en, en un ejemplo, digamos que este te roban información y entonces te hackean sacaron todo lo que tenías pero es en tu servidor en donde tienes la página web y entonces en realidad te robaron información que ya es pública bueno, el impacto del negocio entonces en realidad no es tan grande ¿tienes una brecha de seguridad? sí, ¿te hicieron un ataque? sí ¿qué información robaron? ¿La ¿información pública? Bueno, eh, ten cuidado, pero en realidad eso no es algo, algo increíble, en cambio si esa información que te hubieran robado es información de las cuentas de tus usuarios ah bueno ahí ya cambia la cosa porque entonces no nada más te hackearon a ti, sino hackearon a todos tus usuarios. Y entonces tu impacto al negocio es muy diferente porque tienes que dar aviso, tienes que hacer una campaña para que te pueda, eh, para que la gente cambie sus contraseñas, tienes que hacer eh, campañas de, de reconcientiz reconcientización y también para poder recuperar la confianza de tus clientes. Entre muchas otras cosas. Entonces, este impacto al negocio es muy variable, pero así como es de variable, este puede ser peligroso. ¿Algo que quieran
0: Que aquí bien. también hay mucho que tener en cuenta eh, que dependiendo del ataque, es el impacto que va a tener tu negocio, ¿verdad? Y la criticidad. Digo, no es lo mismo que te hagan un defacement a que te hagan un SQL injection. Bien. Sí, pues que con el defacement es muy llamativo, la gente entra a la página y dice, ah, mira, se le cambiaron, jajaja. Ja, ja. Pero pues, cuando se trata de información, ahí estamos hablando de, de un punto crítico para el impacto del negocio. Uh
1: -huh. Pablo.
2: No, nada más, no tengo nada que ver ahí. Este, pues es cierto, ¿no?
0: Claro, eh, si nos escuchan a Pablo y a mí muy callados, es porque Rodrigo es un máster en, en este tipo de temas, entonces, <ríe> quédame que pueda aprender bastante de todo esto.
1: No se preocupe, no se preocupe, todos vamos aquí, aquí andamos todos. Eh, básicamente, así es como funciona la generalidad de los ataques. Eh, este es un flujo que, digamos, podría aplicar a cualquier tipo, no solo de ataques, sino de seguridad, como dijo Luis al inicio. Este... Y entonces, aquí lo que me gustaría que hiciéramos es una pequeña dinámica de hackers, de ir explicando un ataque real, algún ataque que conozcamos, o algún ataque que hayamos hecho, sobre todo este, ustedes, Pablo y Luis, que son los que se dedican más a esa, a esa parte que yo, y que vayan poniendo, o sea, quiénes son la gente de amenaza, quiénes es el vector de ataque, cómo se rompen las debilidades y controles, los impactos técnicos y al final el impacto del negocio, para que también quede un poquito más claro toda esta parte del flujo. ¿Qué hice? Vale. Ok, va.
2: A ver, creo que tengo un ejemplo que ya les he platicado antes a ustedes. Este, no sé si lo vi, he platicado en el podcast, pero ahí va. Este, hace, hace un tiempo hice un pente de una empresa de caja negra. Este, lo único que se me dio... Eh, no se me dio wifi, no se me dio nada se me dio solamente un cuarto que es, bueno, la sala de espera de, de, de la empresa y ya no, o sea, ni siquiera se me dejó entrar por la, a la empresa ¿no? Este, y solamente tenía esa sala eh, y mi laptop ¿no? empiezo a ver y este, me puedo conectar a la, a la red inalámbrica de invitados sin embargo en la red inlámbrica in de invitados no encontré mucho este pero eh, encontré qué tipo de seguridad tenía entonces
1: este Aquí, y bien, Pablo nada más quiero o sea, que, que vayamos como por los pasitos, en este caso en este ataque que está comentando Pablo él es el agente de amenaza a él uh -huh. le encargaron, sé el agente de amenaza, intenta hackearnos y entonces el agente de amenaza es Pablo el vector de ataque es la red que comenta, ahora es sí,
2: sí. Este, sí, entonces, como mencionó Rodrigo, aquí el vector de ataque me doy cuenta que tendría que ser la red, ¿verdad? Porque no tengo acceso a nada más, no había muy de mucho de otra, este, mínimo en ese momento, ¿verdad? Obviamente podía ponerme creativo y luego pedirle a algún empleado que ponga un CVE o lo que sea, pero en ese momento lo que quería probar era si el vector de ataque de la red de alguna forma podía funcionar. Eh, por medio de la, de la red me di cuenta que tenían seguridad Cisco como firewalls este, para segmentar la red. Y de esa forma eh, no podía pasarme de la red de invitados a, a la red principal. Este, pero, sin embargo... Después es, de hacer un análisis de paquetes, básicamente, eh, vaya, todo el hackeo suena muy divertido, pero esta parte no fue tan divertida porque literalmente era yo mirando la pantalla, viendo paquetes por media hora, a ver si encontraba algo que me diera una pista de cómo entrar. Y identifico que hay, viene un paquete un, o una, un hilo de paquetes de un segmento que no es en el que estoy. Ahí es donde empiezo a pensar, ¡achis! Entonces, hay una comunicación del segmento de invitados al algo del segmento potencialmente interno, ¿no? Ese yo creo que podría estar como debilidad de seguridad, ¿no? Ese contaría eh, como una debilidad, exacto. Uh -huh. Y el control de seguridad sería el firewall, que en este caso eh, no fue adecuadamente... Eh, securizado, no, no perdón, no fue adecuadamente configurado. Este, eh, gracias a eso me di cuenta que la razón por la que estaban pasando paquetes a toda la red incluyendo invitados era porque eh, estaba lidiando con un Active Directory, un Active Directory mal configurado. Eh, Windows 2012 creo, era un Windows Server, ¿verdad? Era un Windows Server... Este, no me acuerdo si 2012, pero era. Creo que el, el más nuevo antes de 2019 es el 2016. Era el 2016 o el 2012, no me acuerdo. Pero era un Windows Server. En ese momento me di cuenta: ¡Ah! Hay un Active Directory. Déjame ver si, me, si puedo acceder a él, ¿Vale? Entonces, si uno escanea por medio del MAP, y me di cuenta que sí, me puedo comunicar con él. Hice. Eh, un pequeño análisis de vulnerabilidades, también tomen en cuenta que yo ya me sé muchas de las vulnerabilidades que existen para Windows, porque es algo eh, muy común en las infraestructuras de los negocios, y encontré que tenía la vulnerabilidad crítica de Turner Blue, que es una de las más comunes eh, incluso actualmente, ¿verdad? Este, y por ese medio tuvo el impacto técnico, eh, aquí ya estamos en los impactos técnicos, en el que logré eh, acceder al servidor, ¿no? Literalmente fue un exploit y me dio acceso total del servidor. Ahora, eh, no sé si lo pueden visualizar, pero de la red externa, me pasé por este servidor a la red interna, y no solamente eso, sino estoy en el servidor central uh -huh. de la red interna, ¿no? O sea, básicamente estoy conectado con todo lo que está en la red interna de la organización y con la base de datos. Por ese medio obtuve acceso al sistema de facturación, al ERP, al sistema eh, de nómina eh, y a varios otros sistemas críticos para el negocio, ¿no? Vaya hasta los correos, pude, pude acceder. Eh, y finalmente pues me metí a la computadora por ese medio porque recuerden que el Active Directory es como el centro de datos, por no así llamar. Que por así llamarlo, de la organización, mínimo en la mayoría de los casos. Eh, y por ese medio, eh, pues empujé un archivo a, a la computadora del director de tecnología diciendo, jaja, ja, te hackeé. Solamente para probar que hackeé. Este, obviamente todo esto fue autorizado, fue un pente organizacional que, que nos contrataron para ello. Así que no vayan a hacer esto eh, sin autorización previa. Todo esto que yo hice fue con autorización de... El, el director general y el jefe de tecnología. Este, y bueno, finalmente eh, comprobé que el impacto potencial, ahora no fue un impacto real porque fue solamente una prueba, pero el impacto potencial eh, ya en impacto del negocio podría ser que alguien podría o borrar todo o encriptar todo o robar información y usarla negativamente contra la empresa o modificar información. Por ejemplo, ahí podría literalmente meterme al sistema de nóminas y pedir que se, que se pague una cantidad mucho más alta a alguna persona, este, o incluso podría meterme en, al sistema de facturación o de, o, de, o de pagos o de compras, y pedir que se haga una compra eh, a algún externo, ¿verdad? Un ataque que sea usado comúnmente en empresas mexicanas. Eh, y bueno, yo creo que eso ya fue todo, todo el framework de, de ataque, ¿no?
1: O flujo de ataque. Un ejemplo de flujo de ataque. Ahí en ese caso, el impacto a negocio es enorme. A pesar de que el impacto técnico puede no considerarse tan grande, porque entonces nada más este, vulneraste un acceso. O sea, si lo quieres ver como a gran escala, vulneraste un acceso y ya. Ese impacto técnico fue, fue enorme porque el acceso que vulneraste fue para poder entrar al servidor central, básicamente, ¿no? Entonces, este, en realidad esa es un poco la diferencia. ¿Tú Luis, tienes algún ejemplo? Yo, por
0: ejemplo, eh algo, eh, diré algo más sencillo, que sería de mandar un spoofing, un mail en un correo con spoofing, fingiendo que eres alguien con, de finanzas o alguien así, pidiendo el pago de tal producto, bien que es un proveedor eh, relativamente eh, común a que se le compra, diciendo que era urgente la compra del equipo y, pues, esperar a que paguen por él y nada más ir a recoger el producto.
1: Ok. Estos dos ejemplos son de personas. Yo les quiero dar un ejemplo de un malware. Aquí la gente de amenaza puede ser un ransomware, que eso se vio mucho en el 2017 y que le pegó a todo el mundo WannaCry y, y que a partir de ahí el Bitcoin salió volando y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, este... Aquí nuestro agente amenaza es un, es un ransomware. El vector de ataque puede ser una persona que caiga en un phishing, una USB maliciosa, este, un, un archivo que se encontraron por ahí, que descargaron, Spotify gratis .apk, este, o lo que quieras, la forma en cómo te puede llegar este ransomware. ¿Qué es lo que rompe de debilidades de ciberseguridad? Básicamente que tu computadora no está actualizada y tiene una versión de SMB. Este 1.0 por el cual puede entrar Eternal Blue y entonces darle en la torre con el ransomware. El control que rompen es justamente esa autenticación que la vulnerabilidad de Eternal Blue este, nos, deja, nos deja pasar. El impacto técnico es que todo se cifra porque entonces llega el, el malware cifra toda la información que tiene y además otra cosa que, que tiene específicamente el software de WannaCry es que se propaga por sí solo entonces tiene una funcionalidad ahí medio extraña de entre virus y gusano porque se propaga a través de redes pero cifra archivos este, y de ahí el impacto técnico, digo el impacto del negocio puede ser tan grande como que entonces te quedaste sin información y tienes que pagar una cantidad increíble de dinero o tu impacto del negocio puede ser chiquito porque entonces tienes un backup. ¿no? o sea esos son el tipo de cosas y así es más o menos como funciona y por eso les comentaba que este flujo de ataque puede aplicar para cualquier ciberataque o en general para cualquier tipo de seguridad ¿algo que quieran agregar? este Pablo Luis ¿algún otro ejemplo? ¿cómo cómo defenderías esta parte, Luis, ¿qué, ¿cuáles son las cosas, tú que acá, el, el semidios del hardening, ¿cómo defenderías eh, las debilidades de ciberseguridad o cómo harías menos, menos los vectores de ataque?
0: Básicamente lo que tienes que hacer es identificar tus riesgos, bien eh, medir tus probabilidades, diseñar medidas de protección, de evaluación, eh, tu contramedida, de qué vas a hacer en caso de que tu riesgo se presente, y, pues, evaluar continuamente. Pero créanme que ahorita lo dije así como que muy, muy sencillo, pero es una tarea eh, larga, ¿bien? El saber cuáles son tus posibles riesgos es algo tardado y que siempre vas a estar actualizándolo. Siempre vas a presentar diferentes riesgos. Porque si me hubieran dicho a mí hace un año de una pandemia, pues a lo mejor no lo pongo en el riesgo. Actualmente van a darse cuenta que todas las organizaciones van a empezar a poner como uno de sus riesgos en una pandemia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, de hecho como, como un nuevo escenario Sí,
0: no. sí. <ríe> que, no, que no lo imaginabas hace, hace unos pocos años Pero, hey hace unos meses, güey. ¿Cuáles años? Güey? O sea, hace bueno, días Bueno, sí meses no Imaginabas <ríe> cierto, eso Cierto, cierto
1: <ríe> No, no hay, hay muchos memes que dicen Que quién lideró el, el, la revolución No, del... es
0: que sí Eso, eso es, eso es nota real las, las empresas aceleraron su... Pues su parte tecnológica, como 30%, algo así había visto, eh, gracias a la pandemia. Porque tuvieron que ponerse las pilas para empezar a trabajar desde casa, no les quedó de otra.
1: Uh -huh. Que era la transformación digital de la empresa quien la dirigió. Este, el, el... el director de TI. Ajá, el director de TI. <ríe> con no, sé sí, ya sé. Pero sí, o sea, parte ahora de los diferentes controles que tienes que poner también va a ser la en caso de pandemia, eso va a ser otro de los, eh, los escenarios a, a considerar. E incluso con la llamada nueva normalidad, pues tiene sus nuevos riesgos, ¿no? Y tiene sus nuevos vectores de ataque y tiene sus nuevas debilidades de seguridad. ¿No? Entonces, bueno, si ya no hay más que agregar, igual y podemos dar por terminado este podcast. Este episodio fue cortito.
0: Fue corto, pero fue muy completo.
1: Fue muy corto, pero muy conciso. Me late, me gusta. Podcast muchas gracias por su atención y por su continuidad con nosotros.
0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacker.
1: Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.